0: Ny uke, ny podcast, ny annonsør i podcasten. Denne ukens annonsør kunne ikke passet bedre til nettopp det evne vi har fokus på nå, og simulering. PHC Nordic de leverer simulerings- og multimonitorer og simuleringsdukker i hele Skandinavia. Et fantastisk hjelpemiddel og realitetsbasert simuleringsmonitorer som tar simulering virkelig til nye høyder. De leverer noe som heter I simulate og på I simulate så får du virkelighetsnære vitale parametre, som for exempel kapnografkurve, hjerterytme, og alt annet, Vitalia, som du er vant til å få ut av din monitor, enten du har sol, korpulf, lifeback 15, eller noe annet. De leverer også fullskala simuleringsdukker, så de ser sykt ekte ut, og de finnes fra, alt fra nyfødt til voksen. Vil du se mer av disse monitorene, iSimulate, så enten søk på YouTube eller trykk på linken i podcastnotatene. Ok, kjør podcast! Vi har nå fokus på simulering og ferdighetstrening. I forrige podcast så snakket vi med Sim Oslo, hva de gjorde for noe det er, for både det og til de som simulerer, men også de som fasiliterer for simulering. I dagens episode så har jeg fått med mig den aller første gjesten i podcasten Du putter for fort. Det er Karl Robert Christiansen. Du, eh, du har vært med tidligere også, velkommen så mye tilbake du, Takk skal så ha, jeg
1: gleder mig masse, ja. veldig hyggelig å være tilbake
0: Og vi snakket jo om det i første episode, at vi skulle snakke om noe kanske litt mer konkret og litt mer, litt mer faglig Og den tiden har kommet nå Vi skal snakke om eh, simulering Du har eh, vært med å starte eh, paramedicinstudiet på Oslo Met du har varit med på något att och utveckle det här och det så har du gjort dig en del erfaring med simulering och simuleringsträning och inte minst facilitering för simulering. Ja, faktisk. Jag
1: på paramedicinstudie på eller paramedicstudie på OsloMet så er faktisk simulering og färdighetsträning det är på en mitt ämnesansvar eller mitt mitt medtemområde då, så det är det jag är ansvarig för på den utbildningen. Mm. mm. Så jag jobbar mycket med det där.
0: Og jeg tenker at i, i den podcasten her så skal vi prøve dra eh, nytte av din erfaring derifra, eh, og vad dere har gjort for noe for å få disse bachelorstudentene eh, ut til å være praktisk eh, anlagt til de kommer ut i arbeidshverdagen.
1: Ja, og så håper jeg at vi får tid til å snakke litt om simulering i ambulansavdelingen nå, mm. fordi faktisk så har vi det siste året begynt med simulering i ambulansavdelingen i OS også, og det er også ganske morsomt. Mm,
0: det skal vi også ta opp. Så bra. Men uh, la oss begynne med første spørsmålet da. Um, simulering, det har du drevet med litt grann, selv, erfaring derfra. Um, hva slags erfaringer har du gjort selv i forhold til simulering,
1: Karl-Robert? Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg utsetter jo andre for simulering, men grunnen til at jeg gjør det er jo fordi jeg har blitt selv utsatt for simulering, og syns det har vært spennende, og ikke minst synes det har vært utrolig nyttig, Uh, og jeg har hatt en del sånne aha-opplevelser uh, Jeg har hatt noen sånne settinger med vold og trusler Hvor jeg har i scenarier hvor jeg på vold og truslesituasjoner Og så har det gått noen år Og så plutselig har liksom de, de situasjonene blitt vekket livet ute i gata Og da har det vært utrolig nyttig For jeg har på en fått en sånn type handlingsberedskap Som jeg på har dratt verktøy opp av kassa da Fra, fra simminga Men jeg, også, jeg husker den aller første narkosleggelsen Jeg var med på barn ute i felt Uh, og det var ett 5-6 uker efter att jag hade övt på det. Jeg hade lært om narkoslägars prehospital narkos eller RSI då som det kallas på barn. Uh, og så kom jag ut för min uh, första RSI på barn da, med med Legam längs Nio Oslo och så var det på något sätt det var jag klarade helt och schilt på mig var tillbaka i simuleringssituation eller var, eller om det var på äkta för det gick mot att bara in i det simmodus och gjorde exakt det samme. Mm. Jeg faktisk hadde faktisk med intensivtransporter også. Jeg husker min første intensivtransport var akkurat det samme. Litt sånn grugledet av meg til min første intensivtur. Og så skulle vi gjøre en intensivoverføring, som skulle jeg med en henting på intensivene på Ullevål. Og så var jeg på det måte rett i simuleringen, visst nøyaktig hva jeg skulle gjøre. For jeg hadde jo på en eller annen gjort det før. Så jeg har hatt en del sånne opplevelser med simulering, som har vært utrolig nyttig når jeg har møtt det ute i virkeligheten senere. Ja. Og
0: det er akkurat det du prater om også med, med viktigheten av simulering, og det på en måte å kunne disse fra, praktiske ferdighetene. Hvis du, um, hvis du har en katastikk og du skal gjøre en praktisk ferdighet, og du kan den, og gjort den mange ganger på simulering, så er det en, en, en faktor som bare, bare sitter der, og ikke, um, da minsker det stressnivået ditt, da, egentlig.
1: Tack för att det gör, de men jag skulle bara vilja vara lite mer precis på det, för det är mycket mer än färdigheten. Färdigheten är på många sätt bara en sån en handling eller en serie av enkel handlingar. En sån improvisation är en serie av enkel men simulering handlar ju upp mot en måte om hele situation, mer än en fysisk handling, men det sköna kontexten och all liksom all rundt, og de sociala relationerna och gruppen och tiden, så handlar på ett mer än färdigheten handlar som liksom, om det sociala om tiden om det medicinske, om om vad man fagligt riktigt gör och om var enkelt fysisk handling i tillägg då som är färdigheten. Mm -hmm. Så liksom simuleringen är ju liksom summen av, av alt, allt det egentligen. du jobbat länge prehospitalt,
0: ehm vad har du i din prehospitala yrkeskarriär jobbet med simulering da?
1: Du, det är alltså liksom, man nästan börja definiera lite vad simulering är också för det ja för det kan korsa lite. Nej ja, exakt för att är övning och simulering det samma för exempel, exakt? Um, du har någon som er såna purister, såna som på ett eh excentrikare nästan liksom på noen, simulering det handlar på ett sätt om om teamträning och liksom den äkta de briefingen och allt ska vara briefing, simulering, debriefing og liksom, ja, ordentlige purister. Og så er det noen som på er, har et litt mer løsere eller kanskje et rundere syn på simulering så sier at egentlig all øving er simulering. Det er klart at det er jo ingen som bestemmer. Ne. Så det kommer litt an på ditt eget syn på ting. Da, men men jeg, jeg, jeg begynte jo som frivillig i Røde Kors. Jeg må jo si at der hadde vi masse, vi kalte det for ringløyper, med masse små poster hvor man øvde på på situasjoner, og det var jo en typisk simulering det også. Så jeg tror kanskje at jeg allerede, allerede begynte i Røde Kors da, som, som frivillig, og så tror jeg egentlig at jeg har gjort det hele karrieren, enland eller annen type øving men, men jeg tror kanskje skal vi være litt ryddig på det da. Så sier man jo typisk at simulering, da, da handler det om mer enn ferdigheten, det handler om å løse en, et oppdrag, en, en situasjon, det skal man typisk øve i et team, om det team er to eller flere personer. Det er ikke så mye viktig, men du løser den vanligvis ikke alene. Og, og så skal man ha god tid til å diskutere det på en sånn type debriefing. Og, og debriefingen tar typisk mer tid enn selve scenariospillet eller selve øvingen. For det handler på en måte om å tenke litt opp og om hva det vi egentlig har opplevd, og hvordan kunne vi ha gjort det på en bedre måte, og liksom analysere litt nyansen i det. Mm. Så jeg tror skal du se si noe om hva simulering er, så er det og det å sette nok dit til å diskutere det, og snakke om om, om erfaringen etterpå. Mm.
0: Så kan jo dette var forskjellig fra person til person, du prater med, hva man egentlig legger i simulering, og, og hva slags foretak man prater med for eksempel, eller avdeling noen tenker kanskje at simulering det er den årlige AHLR resertifiseringen andre tenker kanskje at simulering det er plivohendelsen eller en stor hendelse eller noen tenker kanskje bare at en simulering er en enkelt gjennomgang av traumundersøkelse på dukket og det som er viktig er å tenke på målet på simuleringen hva som er målet og dette kommer vi litt gjennom til, vi kommer tilbake til dette her senere med selve metoder og hvordan det har gjort det på Oslo Mett, og det gleder meg veldig til Ja,
1: det er jo noen som definerer simulering sånn at simulering det er i læringsøyemed å trene kliniske situasjoner i en kunstig virkelighet. Og da betyr det egentlig bare å lage et scenarie og øve det så tett på, så realistisk som mulig. Men, men jeg tror de som driver med simulering sier at det er ikke nok å bare øve noe så nært virkeligheten som mulig. Du må også sette av tid etterpå til å snakke om det. Mm. Så de som, sånn, de som ordentlig jobber med simulering er opptatt av den tiden etter selve simuleringen også. Ja. Eller så tels det liksom ikke. Analysen er like viktig som selve, selve spillet da.
0: For du skal gjøre deg refleksjoner selv på hvordan du har utført arbeidsoppgavene dine, eller gjort ferdighetene dine, da.
1: Ja, for ellers så blir det bare tankløse handlinger, mm. ikke sant? Og en handling er viktig, men du må ha en tanke bak den også, mm. og, det, og da må du tenke litt også da, og det, ja.
0: Vi skal snakke litt om hva dere har gjort på, på Oslo Mett. Um, hva dere gjør for noe der, for å simulere, um, hva dere gjør i forhold til simuleringen, og i den aller første podcast-episoden, Karl, så, du om, så sier du at 50 prosent av det vi gjør, det er teori, og 50 prosent av det vi gjør er også praktisk. Så hvis du bare kan de 50 prosentene med, med praktiske delen, så kan du faktisk bare halvparten av jobben din, sa du. Sitat dig.
1: Å, <laughs> oh, oh, er jeg så streng, altså, ja. Ja. <laughs>
0: Studieprogrammet på Oslo Mett det er, det er teoritungt Hvordan er det dere forbereder på, Hvordan er det dere forbereder Studentene på Arbeidshverdagen ute? Jeg tror du er inne på noen ganske
1: gode poenger der altså. Altså, Og det hørtes skikkelig Åh, oh, det var litt arrogant Det var ikke sånn når, når du siterer meg og jeg sier du har noen gode poenger Det var ikke bra Nei, men jeg tror, på måte, jeg tror det er jo litt det som er poenget da, med, med simuleringen, er jo at du skal snakke om det etterpå. Det er jo at du skal gjøre det praktisk gjennom simuleringen, og det er jo den praktiske komponenten. Men så skal du snakke om det etterpå, analysere det, og det er da du på prøver å forstå det i en teoretisk sammenheng. Så så sånne simuleringssesjoner handler jo om å knytte de praktiske handlingene og situationen, med det du har lest, med det teoretiske, sånn at du ser at det er en sammenheng mellom det. Og det er derfor det er viktig å snakke om scenarier etterpå. Mm. Så der er det jo en sammenheng. Men det vi som sånn konkret gjør på OsloMett, er jo at vi har, typisk er at vi har tema-uker, og da passer vi jo på at forelesningene ligger tidlig i uka, og mot slutten av uka så får studentene scenarier relatert til de temaene de har hatt forelesning om, og så passer vi på å legge inn noen sånne selvstudiedager i forkant av simuleringen og så de får tid til å lese litt pensum også. Sånn når de først kommer til simuleringsdagene, da, så, så er de teoretisk litt forberedt, og da, når de da gjør handlingene og får situasjonene, så er de litt forberedt på det, og, og har noen knagger putte det på. Da. Mm. da får vi skikkelig fine diskusjoner etterpå.
0: Vet du i forkant hva som er for eksempel læringsmålet med simulering i forkant?
1: de vet de store temaene, for de vet hva temaet uke er, men, men typisk på en sån simdag så kan de få tre, fire eller fem scenarier innenfor det tema. Men litt overraskelser er det jo innenfor hvert scenarie også. Det hender vi sier hva læringsmålet er i forkant, og så hender det at vi ikke gjør det. Det kommer på en måte litt an på vilket tema det er, eller hva poenget med scenariet er. Det er jo faktisk sånn at noen ganger så er jo overraskelsen også et poeng da. Men
0: kan kan du ta oss dra oss igjennom en, en typisk simulering? Hvordan blir det briefet på forkant? Hvordan utfører de simuleringen? Og hvordan er briefingen i etterkant?
1: Ja. Jeg tror vi må se litt større på det faktisk, for det er klart at det som er fordelen vår er at vi har studentene i tre år og det betyr at de, vi får en kultur for simulering. Så studentene våre, de, de er ikke så veldig gode til å simulere på første semesteret, men når de kommer til siste semesteret, så simulerer de selv, så behøver ikke vi å gjøre noen ting i det hele tatt. Så sånn simuleringene våre er jo ikke like på noe som helst tidspunkt egentlig gjennom studiet. De måten vi simulerer på, det utvikler seg i takt med studentene. Men du kan nok tenke deg at første semester så lærer de veldig mye ferdigheter og har veldig lite simulering. Og de går egentlig på det første semester, så høydepunktet i simuleringen første semester er bare at de går et vanlig førstehelpskurs og lærer å stoppe en blødning eller legge noen i sidelie. Og så kommer vi til andre semester, og da får de bare sånn veldig, veldig enkel simulering, altså veldig enkle snarer og lite smink og lite for seg gjort. Men når vi kommer på måte, til det siste semestret, så er det, noen ganger så har vi til og med innleide skuespillere de spiller mot, mm. og fullt sett med sminke og masse ressurser og sånne veldig sånne for seg gjorte scenarier. Så sånn det, det er jo en sånn reise for studenten også. Og vi prøver jo å bygge opp en kultur for simulering. Eh, så de blir veldig vant til dette her da. Men hvis jeg skal tenke en sånn, standard dag på på simsentret på OsloMet så kommer de eh, 9:30 på morgonen og så har vi et kvarters briefing på morgningen. På et kvarters briefing på morgningen da får de vite dagens tema og hva vi vektlegger denne dagen. Om det handler om legemidler eller spesielle fokus som det er differentialdiagnostikk, altså de får liksom de overordnede faglige føringene. Vi deler inn i grupper. Og så må de faktisk eh, gjøre en sånn buddy-sjekk i forhold til uniformering, at de på en måte er kledd riktig, og de som har langt hår, må ha hår i strikk, og ingen forhold til å ringe og klokke på sig og de som får som ansvar til å gi tilbakemelding til sidemannen sin, da, om, de, om de ser ordentlig ut. Da.
0: Ja, nesten sånn, sånn klatre og dykkesjekk. Riktig slett. Sånn kompis-sjekk. Ja, noen kompis-sjekk, ikke ja. og de,
1: og det handler jo om å være stolt av hvordan man ser ut, og hvordan man fremstår. Og så handler det om å lære tilbakemelding i skulptur. Mm. Om å, at det er helt greit å si fra at nå har du feil sko, eller nå er du ikke kledd skikkelig, og, og sånn. Det, funker, det handler om ansvarliggjøring, da. Mm. Og så, når det har gått et kvarter, så setter vi i gang med, med dagen, og da kan det gå til ennå at vi kanskje har en eller to sånne ferdighetsgjennomganger. For exempel at vi går gjennom bruk av CPAP. Oppgobling og bruk, og, og har någon faglige en sånn ferdighetstrening på noen sånn bestemte ferdigheter som er relevante den dagen. Og så har vi kanskje tre eller fire scenarier. Og da er det type 60 minutter til et scenarie, kvarterspause og 60 minutter til et nytt scenarie. Og så rullerer de rett og slett fra, fra grupperom til grupperom og blir utsatt for disse scenariene. Det finnes jo
0: noen forskjellige metoder i forhold til simulering rett og slett algoritmer og plansjer og basert på studier hva slags metode har dere valgt og hvorfor har dere valgt akkurat den?
1: Ja jeg synes det var spennende å høre på den det var sånn podcasthjelp podcast ja <laughs> Det var utrolig spennende å på den podcasten fra Sim Oslo, som hadde en utrolig god eh, redegjørelse for hvordan man simulerer, og jeg føler jo at vi, jeg kjenner meg ganske mye igjen da, i, i det de forteller og den tillærmingen de har. Eh, samtidig så synes jeg de representerer en skole, de snakker mye om å simulere med en dukke, og jeg opplever jo at, at innenfor simuleringen så er det to sånne store skoler, to retninger da, og den ene retningen innenfor simuleringen, er man bruker en dukke som pasient. Og det opplever jeg som en sånn veldig sånn dominerende skole innenfor simuleringen. Og jeg tør nesten driste mig til å se si at den også er litt sånn industridrevet fra simuleringsindustrien, for det ligger jo penger i, i å lage og selge disse dukkene, og, og disse produsentene av disse dukkene har jo på en måte mye aksjer i, i dette. Og det å simulere med dukker, har noen sider ved seg som er veldig nyttig, blant annet at du kan trene mye prosedyrer på de dukkene. Samtidig så stiller jo du også litt de spørsmålene i den podcasten, eh, hvordan er det med disse hudtegnene, og er det ikke litt rart å snakke med denne dokka, det, det er litt vanskelig. Og ikke minst, så koster disse dokkene sjukt mye penger. Det er helt vilt hvor mye penger de koster. Men men det er liksom den ene skolen. Og jeg synes jo kanskje at vi på Oslo Mett representerer litt den andre skolen. Vi har valt en litt annen tilnærming, og det er at vi bruker markører. Og den skolen, den, den kalles for standardiserte pasienter. Og, og en standardisert pasient, det kan være en markør eller skuespiller som spiller den samme rollen hver gang. Ellers er det faktisk noen som bruker faktiske pasienter. De, liksom, de finner en patient som faktisk har kols, og så bruker de den patienten som... Haw Colts helt på äckligt att lå spille sig själv. Eh så det är ganska kul. vet at det bland annat används på examen i medicin då. Ja, der, jeg vet inte om de gör det någon i de alla har gjort det tidigare og jag vet at det görs runt om i världen att man på går in på en sjukhusavdelning og lånar en patient som säger sig frivilligt att lå stilla upp där, ikvetsant. Ja, og så, og det ju liksom äkta historier det, men, men den retningen då den kallas för og det synes ser vi bruker på, på Oslo-Mett veldig mye, at vi rett og slett, vi, vi tar en time, og så plukker jeg et en av studentene, og så sier jeg, du kjære student, nå skal du spille, spille syk. Du har nå en brystsmerter, og det arter seg på denne måten, og dette er forhistorien din, og så får de, liksom en, de får et scenarii de skal lære seg. Da. Og det er litt rart første gangen, og det er litt rart andre gangen, og det er kanskje litt rart tredje gangen, men når du har gjort i tre år, vet du, så blir du innmari god til å sette deg inn i disse rollene, Um, og, um, uh, og det, det er jo ganske um, du setter deg jo litt inn i pasientperspektivet samtidig og du involverer deg i scenariet på en litt annen måte og det som funker så bra med å bruke studenter som markører er at når du i scenariet snakker med pasienten din da, er, så får du ekte svar mm. du må snakke på på ordentlig uh, og du har en samtale og når du tar den på huden så er det varm hud å ta på og så bruker vi sminke vi bruker litt bleikfarge og litt blåfarge for å skape skjanose så vi får litt av disse hudtegnene og spruter på litt sukkervann i huden og så blir det litt klamme så vi får med litt disse hudtegnene i tillegg nå. så det er liksom en andre skolen og nå er du i ferd med å arrestere deg på noe men jeg tror poenget er at det er ikke sånn at den ene er bedre enn den andre så jeg tror på den magien ligger å ha litt av begge deler i Noen ganger så er det lurt å ha en dokke, for det er utrolig, det blir mye trøbbel ut av det å trene og høre lære med studenter som markører. Jeg ja. eh, ja, er enig i det, ja. Eh, og så er det sånn, når du skal drive med trykkavlasting og sånn, så er det fordelen å gjøre det på dokka og ikke på studenter, eller så har vi ikke så mange studenter igjen som på slutten etter tre år da. Ja. <laughs> sånn. Nå någon gånger och så kateterinläggelse är det samme, det, er, det, det blir ju trubbel ut att göra det på medicinstudenter så det är ju också på dockor så kan ja. ganger någon det väldigt grejt att att på dockor når du ska driva med intrakas kanulering eller intubation eller hLR eller iksant när det är väldigt sånn, fokus på intervention fysisk interventioner så är docka väldigt nyttig. Men kanske speciellt på sån sjukdomskasustiker ehm um, hvor liksom samtale og dialog og en del sånting ting er viktige, så er det ganske kult å kunne gjøre det på, på markører. Ja.
0: Det, det er så viktig det du sier der i forhold til markørbruk og slikt, um, fordi um, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg, jeg har hørt at det er så rart å prate til den dokka, når jeg har drivet eller vært på fagdager eller noe sånt nå, at enten med selv også sier at, du vet hva, det er så rart å prate til en dokker, så dette blir helt rart. Når jeg er hjemme så blir det på en helt annen måte. Så det å bruke markører, tror jeg, er en veldig god, god ting. Jeg har jo erfaring selv også med, med fagdager der vi bruker markører, som vi skal prata om etterpå i forhold til vad vi gör i US. Och det blir en, du är lite mer på alltså du, du du får liksom på något sätt hela lite mer patientbildet rätt och slett.
1: Ja, jag syns ju det. Som Samt, samtidigt då. Så en ting vi kanske har snackat så mycket om som eh, kanske är liksom sånn touchy da, men, men det simulerar grevarna deltagaren, ikring. Eh du måste ju är lite obehagligt simulere, Du du blir sett på, du blir jeg synes også det er litt, jeg er jo redd for å drite ut, jeg er ikke noe glad i å drite ut, jeg er en stolt fyr, ikke sant? Sånn at øh, når jeg da simulerer og det er en dokke, og så når jeg da gjør noe dumt eller ikke skjønner noe, så er det jo ganske deilig å skylde på dokka og si at det er kunstig. Så, <laughs> det, er, det er litt forsvarsmekanisme i det også, ikke sant? Og så, og så er det jo litt sånn at du må, når du simulerer, så må du gi litt av deg selv. Du må være med på leken, ikke sant? Og... Øh, og det er klart at også med en dokke, da, så må du kanskje være litt mer med på leken. Det krever litt sånn innlevelse av deg selv. Da. Og jeg tror egentlig all simulering er litt sånn, at du må, du må gi litt av deg selv, du må være med mer på leken, og, og noen av oss har lettere for å være med på leken enn andre. Og jeg tror kanskje at um, du er en ganske kul fyr da, for du er så utrolig lite selv i tidlig, ikke sant? Du er en ganske artig skrue. Så jeg tror på en måte, du har ganske lett for å simulere, for du, du tar deg selv så litt alvorlig. Det, det er en gave da. Og så er det sånn som meg da, jeg tar meg selv litt for alvorlig. kan det er en av mine character flows da, det er at jeg, jeg er litt redd for å dumme meg ut da. Jeg er ikke noe glad i å drite meg ut, og da blir jeg litt reservert og litt redd og litt forsiktig da begynner disse forsvarsmekanismene å komme, og det, det gjør at det er litt vanskeligere for meg da, å leve meg inn i det. Men, men jeg tror de som har simulert mye, de, som har, de har lettere, det sa de faktisk i den Sim Oslo-podcasten også, at de som, jo mer du har simulert, jo lettere er det å leve seg inn i settingen. Da er det plutselig ikke den der manglende hudtegn på dokka eller dårlig, det er plutselig så viktig lenger, for du har sånn lært deg tekniken. Og det er litt det vi prøver å få til med disse studentene på Oslo-metto, at de har, øvd, de har simulert så mye, at de lett lever seg inn i det,
0: og det som jeg tenker også er en greie, er at dette er jo, når du driver og simulerer, det er jo du har lov til å ut. Du har lov til å drite deg skikkelig ut. Du har mange i ryggen på deg, og så, ja, om du driter ut på den dokka, gjør det noe da. Hvis det på en måte gir en læringskurve til resten av teamet som, som er runt.
1: Men, men allikevel, altså, det er jo litt rart. Det er jo en følelsesmessig så føles det verre ut og det riter sig ut i en simulering når kollegaer ser det enn når de gjør det hjemme foran en patient og bare makkeren din ser det. Ja, jeg er ikke, ikke sikker
0: sant? makkeren din ser det en gang.
1: Det er ikke sant, ja. Så det er noe, det er noe med det da, ikke sant? Ja. At, uh, vi skal dømme seg av våre likemenn og vi ønsker ikke å dumme oss ut men, men du har jo helt rett. Uh, det er bedre at vi gjør det og det er det som er poenget med simulering at vi, mm. at vi kan ta litt sjanser og dumme oss litt ut og prøve ut litt i denne litt sånn kunstige, men trygge virkeligheten. Ja.
0: Det er jo, i et simuleringsteam, så er det jo flere deler. Du har markør, du har en som er pasientavsvarlig, og så har du kanskje en makker, og så er det kanskje en som står og ser på. Kan du fortelle litt i forhold til de forskjellige delene, hva, i forhold til læringsmål og litt sånne type ting? Hva på en måte markøren? Hva, hva kan den lære av en, en simulering?
1: Ja, det, det er jo noe med det, og det er jo, simulering er jo en litt sånn eksklusiv prosess, ikke sant? Skal du kjøre et skikkelig scenario med en god debatt på, så, så tar jo det en time, ikke sant? Du bruker noen minuter på briefing og klargjøring, og så varer simuleringen 10-15-20 minutter kanskje, og så bruker du en halvtime på å diskutere det, og, og det er klart at det betyr at i dag, så klarer du kanskje bare 3-4 sånne scenarier det er klart at har du en gruppe på fem, seks, så er det ikke plass til alle hver gang, og da må noen stå og se på. Så, så det handler jo litt om å gi litt tilbud til, til alle andre, og da har du selvfølgelig de som øver i seg selv, som kanskje, de får jo på en måte, de jo, får jo kanskje ofte hovedfokus litt grann, og får veldig sånn, de er jo under handlingstvang og blir satt litt under press om å ta avgjørelser og kjenne på en måte litt på, få litt høy puls da, ikke sant? men du skal ikke kjimse av det å være markøren og oppleve pasientperspektivet. Vi, jeg har en kollega og en, en facilitator, da, som vi, vi kjørte et, et scenarie på en på en fagdag, nå skal ikke jeg nevne navnet hans, men han, han gjorde noe interessant, han skulle spille patienten og så bestemte han seg for å lukke øynene gjennom scenariet og bare høre etter vad det var som ble sagt. Mhm. Og det er klart at han, del, han kommenterte det etterpå, sånn at det ble sagt en del ting i bakgrunnen, og ordvalgen som ble tatt var, så han kjente veldig på det da, da han spilte den pasienten, han fikk det, på det litt i det pasientperspektivet, og gjorde seg en del tanker om hvordan han skal stille spørsmål neste gang. Så det er noe med å kunne sette sig inn i pasientrollen. Og det samme gjelder jo observatørene, det gjelder jo å gi de som, de som ikke har en konkret oppgave i scenariet, som da på en eller annen måte blir litt lovers, det får ju liksom en sånn fullt perspektiv. Om du får den till att se efter bestämte ting da, for för exempel samhandlingen mellan makkeparre eller evnen till diagnostik, eh så, så får de dig lite der i utsida som, som ofte ofta kan vara ganska nyttigt det och men men det handlar om att ha liksom specifika så du vet vad du ska se efter. Det tror jag kanske gäller alle deltagarna av mm. av simuleringen. Mm. Du må ikke de som över ofte har litt skylapper, så de får ikke med seg alt. Og det er der observatøren kommer litt inn i bildet, da, og de, de, er, de har ikke den samme høye pulsen, så da har de heller ikke de samme skylappene, og, og, og har litt tid til å se ting i et større bilde.
0: Ja. Det merker man mange gånger selv, hvis man kommer in som bil nummer to, på en, en case, så, så ser man jo på en måte, man ser lite i full perspektiv, og man vet hva man skal frem til, og hvorfor man er der kanskje. Gjør det litt nå, med en hjertestandssetting. Og står rundt og på en måte følger med vad som har gjort og hva som ikke er gjort. Og, og det gjelder jo i forhold til simulering også, med det her med å, å få med sig alle momentene. Det er ikke alle momentene man klarer å få med seg når man står der og behandler
1: da patienten. Men du tar skim på noe annet også, som vi ikke snakker så mye om. Og nå snakker vi om den ekte virkeligheten og ikke den simulerte virkeligheten. Ja. Jeg, jeg jobber jo på legeambulansen, og det betyr at det kommer jo alltid som bil nummer to. Det er, det er veldig sjelden vi er først ute, for å si det sånn. det har ikke noe med kjøringen med å gjøre. <laughs> men, uh, uh, men vi kommer som bil nummer to. Men jeg har jo ofte vært bil nummer en selv fra, uh, fra mine tider i, i Storgata 40. Og, og jeg merker jo på det at når du kommer inn som bil nummer en, så kommer det in i en väldigt sån kaotisk situation. Liksom du får massor av information och eh alla har liksom odefinierade roller, vet inte var ni ska förhålla er till dig og ting är ganska kaotisk. Och då går pulsen ganska brukbart upp och så brukar det ganska mycket energi på på en motet och organisera situationen. Eh och då är det väldigt svårt att få pulsen ned. Eh den kaotiska settingen, ikk sant? Og så kommer legeambulansen, eller som du forteller, når du kommer som bil nummer to, da kjenner ikke du på det samme presset som bil nummer en kjente på. De kom veldig tidlig inn i settingen, og de var veldig alene, og brukte veldig mye tid på, på, måte, på å definere roller du på pårørende. Du skal nå gjøre sånn, og jeg skal gjøre sånn, og dette er din rolle, og nå skal vi gjøre dette. Og så har de brukt en del tid på, måte, på å stabilisere situasjonen, og skape en sånn forståelse om hva skal skje nå og rydde opp litt i de sosiale kodene, og så kommer du inn som bil nummer to da, med lav puls, og alt er ferdig organisert, og, men, men de som kan føle deg, de har enda ikke helt klart å lande enda fra de litt sånn hektiske initialeminuttene, og det er klart at da, da er det lettere for deg å komme og være litt etterpåklok, og se de tingene de ikke tenkte på. Ja,
0: ak akkurat den delen der. Ja. Ikke sant? Så,
1: skal være utrolig forsiktig når man kommer inn som observatør eller bil nummer 2 med masse ressursoverskudd for det er klart at du har ikke på det presset som de første stakkerne har gjort uh, alene nå mm. skal jeg fortelle en liten hemmelighet, dette må du det ikke noen, men, men det hender jo at bilen eller legeomlandsen i Oslo kommer som førstebil og det er ikke fullt så elegant da heller, ikke sant? <laughs> så, men, men vi er kjent ikke, altså, vi, vi blir jo utsatt for den førstebileffekten noen ganger vi også ja uh, nå sporer vi litt her, men
0: vi skal forholde oss til hva dere gjør på Oslo Mett. Hvordan, altså, hvordan ser dere studentenes genom gjennom å altså, begynne med simuleringene i første klasse, kanskje enkle simuleringer til da, tredje klasse? Hvordan ser dere utviklingen på studentene?
1: Det er egentlig et bra spørsmål, fordi man skulle jo tro da, at du har en sånn jevn, jevn utvikling over tre år, men det er det ikke. Den utviklingen er litt sprangvis, og det er når de går ut i praksisperiodene at vi ser de endringene. Da. Så de går ut i sin første praksisperiode på fjerde semester, og de har ganske mye simulering før de går ut i praksis. Og vi prøver jo på en måte å, å ha en sånn sånn at det blir en relativt jevn overgang til praksis. Men, men altså fra, fra første semester til, til de går ut i i fjerde semester, så har de en sånn brukbar jevn utvikling. Og så er jeg alltid litt redd før de går ut i praksis, fordi jeg er alltid litt redd for de skal gå litt i stykker når de går ut i praksis. Mm. Eh, jeg fikk
0: jo, fikk jo høre av en student en gang, jeg, at folk har hørt fra lærerne at det skal ikke vise oss noe sjåførtriks,
1: da. Jeg skjønner at sjåførtriks uh, og, um, og alternativ medisin er egentlig det samme. <laughs> fordi... Uh, um, Antore Tønna, den gamle helseministeren, sa at eh, alternativ medisin, det er jo blikket du kan dokumentere at alternativ medisin funker, så er det ikke alternativ medisin lenger, da har du skolemedisin. Og sånn er det med sjåførter, ikke så? Det er jo blikket du klarer å skrive deg i boka, bare sette, sette ord på det, så er det ikke sjåførter, ikke så lenger, er det paramedisin. <laughs> Ja, men du er redd for studentene dine når de er ute Nei, i praksis. Vi, vi bruker ganske mye tid på å bygge opp kultur blant studentene før de går ut i praksis. Jeg sa jo det i stedet, at de skal ha bøddersjekk på hverandre, at de ser ordentlig ut. Vi er som opptatt av at når de går i uniform så, og, og kommer til en dør, så skal de åpne døra og hvis det kommer noen andre, så holder de naturlig opp døra for neste kan De skal oppføre seg ordentlig når de er i uniform. De representerer på en mer enn seg selv. Uh, og vi ser at de har en utrolig bra studiekultur og kultur seg imellom og, og vi bruker en del energi på å sette fokus på det og det på en måte alltid det er redd for når, før de går i praksis at de skal bli litt ødelagt når de, ut, uh, går, når de er ute i praksis så, og det, det merker jeg faktisk at når de kommer tilbake fra praksis da er det plutselig greit å komme fem minutter sent mm. så bruker vi litt tid på, på en måte, å gjete det inn igjen for det er faktisk sånn at før de går ut praksis, så er de helt on time på, på simulering. Da er det sånn at hvis jeg sier at vi begynner 9.30, så er det der 9.30. Det er ingen som kommer ett, to eller tre minutter sent. Hvis jeg sier du, nå skal jeg gjerne si noe, så blir det helt stille i gruppa. Men når de kommer tilbake fra den første praksisperioden, så ser jeg at liksom hele den der kulturen den har gått litt i stykker. Der er greit å liksom gå med feil sko, eller ha skjorta for buksa, eller har feil belte, du ser at det kommer litt sent og sånn, ting har sklidt litt ut da, og det er litt interessant. Så bruker jeg faktisk litt energi da på å, å, å spørre er det sånn det vil være, er det sånn du ønsker å, å uttrykke det yrke du representerer da, og så, og så går det seg til en. da, ikke sant? Så det er det ene jeg ser da etter praksis, men det andre jeg ser etter praksis er jo at de har en helt annen kapasitet. Det er en helt annen til å se nyanser i ting, til å se at det finnes ikke noen fasitsvar, så de er mye modnere i tankesettet sitt etter å ha vært ute i den første praksisperioden. Ja. Og det er, det er veldig morsomt å se da. Så sånn at det at de lærer noe ute i praksis, og at de blir bedre av å være ute i praksis, det er det på en måte ingen tvil om. Og, og jeg ser jo på en måte at det är en given övergång från simuleringen före och efter praxis. Det är som sånn, det att skickligt sprang i simuleringen efter praxis hvor var scenarierna blir mycket mer komplexa och de hanterar mycket mer komplexitet i scenarierna efter första praxisperioden. Värden är väldigt enkel för første praxisperioden og efter første praxisperioden så 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 ser de, på måte, de åpne, da, for og og det på mot är det mycket mer öppna då nyanser och komplexitet og att det inte finns fasitsvar.
0: De, altså, de er mer reflekterte nesten rett og slett, eller? Ja, ja, ja. ja. Helt, helt klart. Ja. Ja. Så Men, både godt og vondt, da, med å gå til praksis. Ja, eksakt. Ja, ja. ja. <laughs> det er skremmende det du sier med og, at, at du er litt redd, da, med, i, i forhold til ja, skjorta og utenfor og henger og for seg på jobb og...
1: Men vi, vi må tørre å snakke om de vanskelige tingene også, ikke sant? Vi, ja. kan på, vi kan ikke bare snakke om de tingene som gjør oss lykkelig. Vi må tørre å snakke om de tingene som vi synes er litt problematiske også, da.
0: Vi ja. skal videre. Um, når er det du ser att studenterna føler mestring i simulering?
1: Då kan ikke blitt til å spørre om det, ja. Ja, det skulle jeg gjort. Ja, jeg tror det. Fordi ja. det må føle mestring. Men du må se en
0: eller ja. Du må se utvikling, og når på en måte den føler at det åh, det her mestrer jeg.
1: Ja. Men du skjønner, de studentene er sykt selvkritiske, vet du. De jobber beinhardt og vil være flinke, og i det å være selvkritisk. Så. Også, det er veldig nødvendigvis å føle mestring. Også. Noen har jo høyt selvbilde og lav selvinsikt, og de følger mestring fra første dag. Og så er det andre som er, setter standarden sin veldig, veldig høyt, og vil sjeldent følge mestring, så det er vanskelig å svare på. Så. Det, det, du, det er et veldig personlig spørsmål du nesten må spørre studentene om.
0: Men hvis vi går videre
1: da, til facilitatorer? Ja, du, jeg er ikke helt ferdig, kjenner jeg. Okay. Vi er jo litt sleipe, vi som gjør med simulering også, Og det er noe med at en vi skrur jo til scenarien og simuleringen med progresjonen på studentene. De får ikke det samme scenariet på første semester som de får på siste semester. De gjør det jo vanskeligere for hvert semester. Så målet hele tiden er at det skal være noe strekkesetter. Det skal være oppnåelig, men det skal være noe strekkesetter. Mm. Og sånn er livet og virkeligheten nå. Ja. Og, og det vil jo også påvirke mestringsbildet da. Mm. Men, men det er klart at det faktum at vi gjør det vanskeligere for hvert semester er jo også en måte å vise at, at de har en utvikling på det.
0: Mm. Ok, en stor del av um, selve simuleringen er jo det her med fasilitatorer. Um, altså den som står og styrer og ordner med casen. Og. Kan ikke du forklare litt, litt vad hva en fasilitator er og hva, hva slags arbeidsoppgaver den har hos dere? Ja.
1: Altså, en, en facilitator, bare hør på ordet facilitator, hva betyr facilitator? Altså, en facilitator, er en, det betyr jo bare tilrettelegger, en som legger tilrette for læring. Og egentlig, hvis du måtte se på pedagogikken i det, så er jo dette her det vi kaller for Montessori-pedagogikk. Altså, du hadde Rudolf Steiner og Steiner-skolen, og så har du liksom Montessori da. Og Montessori var en italiensk lege for liksom hundrevis av år siden, en, en kvinnelig lege, og det hun egentlig sa var hvis du bare legger ting, tegnesaker og skrivesaker og ting frem for barna, så vil de ta det i hånda og begynne å leke med og lære av det. Mm. Ikke sant? Og det er tilrettelegging. Du behøver egentlig ikke å fortelle noen hva du skal gjøre, bare du lager utfordringen eller problemet eller oppgaven for dem, så, vi, så vil barn leke med og lære av det. Og det er egentlig det facilitatoren skal gjøre. De skal hjelpe til å lage scenariet, liksom lage, sørge for at dukka eller markøren og allting funker fungerer, og på en måte forklare nå, Detta är ramebetingelserna. Och så skall studenten eller deltagarna av simuleringen få friheten att på mot att prova lösa problemet själv. Och konsten egentligen för facilitatorn efterpå, det er att være orstyrer i för att på något foten en god samtal efterpå, är inte det? Det är att for för att få och och den gode øvingen, og så då Vær stimulatoren for den gode samtalen etterpå. Og der ligger fallgruven til fasilitatoren også. Fordi hvis fasilitatoren faller for fristelsen og begynner å fortelle studentene hva de burde ha gjort, så begynner det å bli farlig. Fordi det forutsetter jo at fasilitatoren vet hva de burde ha gjort. Og det er alltid så mange nyanser i sånne beslutning som at at uh, hemmeligheten er på å prøve å, å få studentene til å sette ord på det selv. Mm. Og det du setter ord på selv, det er mye mer troverdig for dig. enn det andre forteller deg at du skal gjøre. Så det er vel kort oppsummert jobben til facilitatoren, det er egentlig bare å legge til rette for et godt scenarie, eller en god øving, og legge til rette for, for en god debrief etterpå, da, gjennom liksom, sånne forløsende gode spørsmål. Ja.
0: Hva slags krav stilles til deres facilitatorer da?
1: Nei, så vi, vi ønsker variasjon hos våre facilitatorer. Vi ønsker ikke å bare ha gamle ringrever, og vi ønsker ikke å bare ha nyutdannet og ultraferske paramediker. Vi ønsker liksom ha noen som akkurat har gått ut fra Oslo Met. Vi ønsker noen ringrever, vi ønsker noen kvinner, noen menn, noen fra distrikter, noen fra sentrale områder. Jeg tror det er viktig at vi på har litt sånn variasjon i, i gruppa vår. Så ønsker vi ha litt takhøyd hos oss, og det tror jeg på er det viktigste. Og så prøver vi å sørge for at alle våre facilitatorer får et facilitator-kurs. Og så prøver vi å følge dem opp individuelt, mm eh uh, och det är en jättejobb och där har jag nog eh uh, uh, där är jag skulle gärna önska att det kunde fullt ut och mer än jag gör då. Så jag är uh, i avdelning for minne dåligt som mittheter så er det kanske uppföljningen av mina facilitatorer. Exakt det är uh, uh, skulle varit mer till stede så de fick mer tid till att utveckla sig
0: ja. Det første bachelorstudie startade i 2014. Det betyr at dere har holdt på i seks år, med og har erfaring i seks år med simulering. Um, jeg tipper jo at dere har gjort en del endringer i, løp, i løpet av de seks årene. Um, hva er det dere har sett, og hva slags endringer har dere eventuelt gjort for å bedre studentenes simulering?
1: Ja, vi har gjort, vi har gjort ganske mye endringer, kanske spilte sånn, på detaljnivå, ikke sant? Vi har spisset scenariene. Jeg tror nok vi har vært også flinkere til å, å gjøre scenariene mot slutten av studiet med detaljrik og inkomplekse, da. Liksom å øke realismen i dem. Eh, så, så, så jeg synes jo på mange måter at, at, at forbedringsprosessen har vært kontinuerlig. Eh, jeg føler nok også at det er mange mange ting som fortsatt ligger foran oss som jeg ser at vi må jobbe litt med eh, som vi snakket om tidligere at vi bruker veldig mye markører i vår simulering eh, og det synes jeg er veldig bra men jeg ser jo også at vi helt klart har potential for å bruke mer dukke for å på måte, utvide reportoaret på, på den siden av simuleringen for å øke bredden da. så ser at det, det tror jeg er en sånn fremtidig ting å ha litt fokus på og så ser jeg også at vi, det å øke realismen på en del sekvenser, på en del, både komplexitet og realism i en del scenarier, det har vi nok også behov for. Kanskje særlig sånn på kontekstsiden, det å ha skikkelig leiligheter, eller liksom hvor, hvor det ikke bare handler om patienten, men, men eller liksom situasjonen rundt da. Der har vi en del å utvikle oss på da. Så hvis det er noe jeg tror vi skal jobbe videre med, som vi, vi har jo for så jobbet med, men jeg ser at der er det vesentlig mer å hente, så ligger det i det kontekstuelle. Mm. Det at man kanskje må kjøre bil fram til en faktisk adresse, og på den adressen er det en reell leilighet med flere rom inne, og, og liksom, det ligger liksom masse kompleksitet og, og, og innhold i det da. Ja.
0: Forberedelsen på vei ut Det tar tid å gå ut av bilen, hente utstyr, gå opp trappa Hva tar du med i, deg, og hva, med, hva ser du på sant? veien inn? Ja.
1: Samtidig da Noe skal man lære i praksis også ja. Ikke sant? Også, jeg hører jo fra studenten, at De skulle lært med på simulering før de kom til praksis Men på den andre, andre siden så de skal jo lære noe i praksis også. Absolutt. absolutt. Ja, så det er noen finne balansen mellom vad skal du lære på simmingen og, og vad skal du lære på ekte da, ikke er en balanse i det også. Ja. Men, jeg, men jeg føler at her, kanskje særlig på det kontekstuelle og, og kompleksiteten og realismen, der har vi litt å med og litt mer sånn dukke, dukkesimulering. Vi, vi har veldig mye markørsimulering, så det å liksom utvide repertoarer på den andre siden, det, det tror jeg vi er modne for da. Hmm.
0: Utstyr da, Ehm, har en eller utstyr på OsloMet. Eh, hur använder ni? Alltså slags vad har ni till vad slags tillbud har studenterna och hur utstyret?
1: Ja. På den ena sidan har vi då självfølgelig det akutmedicinska utstyret, alltså behandlingsutstyret och och det er helt, helt standard behandlingsutstyr du finner en vär sjukebil eh borta för vi har bytt ut läkemedlet med natriumklorid hetteglas då vi har satt på satt på etiketter. Men så har vi kanske lite mer det där simtekniska utstyret. O da har vi rett og slett vært på Loppis og kjøpt klær. Ja. Vi har gått og kjøpt klær etter søppelsekkmetoden, <går> som vi bruker som markørklær. Og så har vi vært på eBay og handlet parikker, eh, sånn at liksom når, når markøren skal se som en pasient, så har de på seg en eller annen rar eller frakk. Vi har kjøpt på Loppis og en, en parikk. Og så har vi vært på sminkebutikk og kjøpt masse markørsminker, så det gjelder bleik og klamme og blø litt og, og blå på leppene. Uh, og så har vi liksom sånne atrapper sånn at de de må faktisk vi setter på sånne trapper på honna og på skulderen til uh, til så de, de må faktisk sette intramuskulære injeksjoner hvis i den trappen. Og så må de intravenkulere sånne trapper på på håndledet så de må liksom de blodsvar og må initiere legemiddel i, i PVK når når de, de venekulerer. Uh, og så har vi noe som uh, vi bruker sånne multimonitor defibrillator simulatorer. Og der finnes det for så, to, to store aktører på markedet, det ene er iSimulate, og det andre er noe som heter Cube eller Cube Series. Så på, så på Oslo Metz bruker vi noe som heter iSimulate, som rett og slett eh, simulerer en, en multimonitor defibrillator a la Corpulse, eller LifePack da som er jeg, jeg kanskje tror er den viktigste komponenten faktisk i hele simuleringen er akkurat denne multi monitor simulatoren i simulator. Uh
0: for det viser rett og slett du trykker på vi tar det som for eksempel blodtrykk da tar den tiden med å ta blodtrykk altså blåser seg opp eller han blåser seg ikke opp selve mansjetten men, men du, du får måte, denne liden sånn, liksom du den de hører at den blåser seg opp bruker, og du
1: må huske på knappen og så tar det 30 sekunder før du får blodtrykket og du må huske å sette på liksom, saturasjonsproben for å få liksom, en saturasjon ja. så alt kan disse små du
0: må legge på EKG for å få ut EKG så altså, ja. dette her er sånne moment som man på en måte er, det er veldig fort gjort å si at jeg har lagt på EKG kan jeg få et EKG nå i stedet for å på en måte legge på et EKG og bruke den tiden og se faktisk hvor lang tid det tar det tror du er ganske viktig
1: altså. jeg tror det er kjempeviktig akkurat det i gamle dager så ble det jo nesten bare sånn ordspill, disse simuleringene, vi sa høyt hva vi gjorde, og så ble vi fortalt hva vi så, mm. eh, men nå må de faktisk fullføre ting fullt ut, sette på blodtrykksmansjettene, og ikke minst da, når de skal flytte pasienten fra, fra senga, eller fra, fra stoeren over til ambulansesenga, så må de jo faktisk, da, alle disse kablene sitter jo på, så de har den logistikken med kabler og ting som henger fast, og, så de får med seg alle disse små, små, små detaljerne da.
0: Utrolig koselig at du ville være med i podcasten igjen, Carl. Å um, ha fokus på simulering. Det er viktig nå. Du får for fort fokus på simulering. Og jeg håper at det er mange nå som, som ser seg villige til å begynne å simulere mer enn man man, man kanskje gjør i dag på, på ambulansestasjoner eller fagdager. Eller, ja. I neste episode så skal du også være med. Ja. Vi skal snakke om vad man gjør i OOS nå i forhold til simulering. Der er du en av hovedinstruktørene og pro promotor for selve denne delen av fagdagene da, og simulering.
1: Det stemmer det. Vi har startet et simprosjekt i OOS, eller det store sykehuset i Oslo som jeg kaller det, og det gleder jeg meg til å, å komme tilbake og snakke om. Ja. Så da glemmer vi til.
0: Eh, og for nå så takk for nå. Og så takk for at du var med, Karl. Takk skal du ha. Så prates i neste episode.